0: Seguimos teniendo diferentes conversaciones que me emocionan, particularmente cuando se habla de creatividad. De nueva cuenta, agradecemos a la Academia Mexicana de Creatividad por hacer este enlace en esta ocasión con Juan Pablo Manasta, quien es profesor y fundador de la agencia Viva, agencia digital y de contenidos, que justo desde 2010 se ha consolidado como uno de los lugares creativos más innovadores del mercado y que trabaja con marcas importantes. Eh, pues hace en realidad campañas y este trabajo con distintas marcas que tú y yo conocemos y que seguramente ahorita te puedo contar y vas a decir así, claro, Levi's pero Roche, ¡qué rico! ¿Cómo pueden trabajar con esa marca? Yo me la pasaría comiendo chocolates.
1: Engorda, <ríe> <Vanamex>. Engordando, básicamente.
0: <ríe> engordando. Coca-Cola, Banamex, <ríe> Toyota, América Móvil. Bueno, estas son algunas marcas, seguro hoy se suman a la lista muchas otras más. ¿Y ya lo escucharon? Aquí está con nosotros el director de la Agencia Viva, Juan Pablo Manasa. Eh, te saludo con mucho gusto en esta noche. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hace calor ahí.
0: Muchísimo calor, te cuento que mira, yo aquí me veo muy fresca, pero tengo como tres ventiladores alrededor, porque sí. estoy en Mérida, y hay que hace mucho calor. Okay. Tú ya has estado aquí en varias ocasiones, dando uh -huh. eh, los workshops, que en distintas, en distintas fechas pues se han impartido de manera presencial, y hoy la Academia Mexicana de Creatividad, como les hemos contado, pues ya está online.
1: Sí, sí, está bueno, es divertido, a mí me gusta mucho.
0: Desde que somos niños nos cuentan historias. ¿A quién no le gustaba que le contaran cuentos? ¿O que papá te llegara a contar cómo le fue en el trabajo? Y guau, wow, qué increíble. Eh, las historias cuando somos niños las tomamos de una manera tan natural y las imaginamos que después cuando vamos creciendo, cuando hablas de contar una historia, ya no lo vemos igual, le ponemos muchas barreras. Y esto sucede en el mundo creativo así es como conectamos y bueno tú nos vas a contar qué específicamente y de manera muy simple porque tú eres como muy simple no muy directo
1: sí pese ¿Eh? a ser argentino soy simple es, es, simple. <risa> no, es, es muy, muy básico para mí el storytelling es contarle cosas a personas fin y ustedes dirán qué idiote es no eh, cosas significa no simplemente es eh, Saber contar algo Sino ese flow para contar la historia Cómo te voy atrapando Para llevarte al lugar donde yo te quiera llevar ¿sí? eh, Y a personas, ¿por qué? Porque tiene que ver con que yo tengo que generar Alguna emoción de tu lado O sea, te tengo que hacer reír Divertir, enamorar eh, Entusiasmar Inspirar Tengo que lograr algo Siempre tengo que tener un objetivo cuando cuento algo entonces muchas veces no necesariamente son historias, ¿sí? porque por ahí ese storytelling puede estar en una presentación, en un powerpoint, en un video donde te estés contando algo, eh, hasta en un sitio de internet donde yo tenga que tener un flow para que yo te vaya llevando por los lugares que yo quiera de mi sitio. Entonces el, eh, hay que aprender mucho, mucho, mucho de las personas eh, el momento de consumo que tenemos ahora, el tiempo que tenemos para consumir. Eh, obviamente se ha duplicado nuestro consumo en esta, en esta mega pandemia, pero también eh, se han reducido los tiempos de atención, entonces cada vez tenemos menos tiempo para contar algo. Entonces esas son, son cosas que tenemos que aprender a, a enganchar a nuestra audiencia, sea publicidad o no, por lo menos en los primeros cinco segundos. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué voy a ver? ¿Qué te voy a contar que, que realmente te engancha?
0: Sí, imagínate tú que llegas a contarle a alguien, oye, fíjate que me pasó tal cosa, bye. Y, y no hay como un, te tengo que contar algo que no sabes, te va a encantar. O sea, cambia, cambia mucho cómo, cómo enganchas. Pero ahora, hablándote, decías tú, puede ser una presentación, puede ser un spot, puede ser justo ahora esto que estamos haciendo un podcast, lo importante es que nos quitemos los formatos ya preestablecidos una página web, nos dijeron que tenía que tener la historia quiénes somos, a qué nos dedicábamos y todo y así hay un sinfín de páginas que no te cuentan una historia y ahí es donde viene la diferencia
1: lo primero que tengo que lograr es atraparte. insisto, o sea, es como si empezaras eh, una presentación y te paso el primer slide y mi primer slide dice gracias ¿No? Ya ahí ya estoy, estoy rompiendo algo de lo que estoy esperando. En vez de decir hola, en vez de poner mi nombre, en vez de lo que sea, te pongo gracias. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son pequeños detalles, que probablemente mucha gente lo haga, son cosas que van enganchando a la audiencia. Ok, ¿qué me vas a contar o qué me vas a decir ahora? Eso es, eso es lo importante es como lo mismo pasa cuando vemos esos horribles videitos que nosotros hacemos en las agencias esos cinco segundos que te aparecen eh, delante del video que querés ver en YouTube ok tengo que hacer algo que realmente sea relevante algo que sí me interese y tiene que ver también mucho, 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 mucho con entender, y sobre todo en el medio digital, a quién le estoy hablando. A partir de ahí, como sabrás, ya, ya no se segmenta como en el siglo XX, o sea, demográfico, sino Ajá. ahora es post-demográfico, tiene que ver con tus intereses, tus gustos y demás. Ya esa segmentación hace que yo pueda generar historias para cada persona. Si a vos te interesa el fitness, probablemente, aunque yo sea una bebida, un refresco, te hable, porque yo sé que te interesa el fitness, y te hable desde ese punto de vista, desde mi, mi refresco. Ahora, si a la otra persona le interesa eh, el cine, probablemente desde mi refresco lo usaré otro, otro método para contactarte. Te lo voy a contar de otra forma. ¿Sí? Entonces, es un, es un mix, es un rompecabezas a la hora de contar cosas.
0: Puedes contar lo mismo de mil, de mil maneras. Y cuéntame, a ver, cuéntame. ¿Cuál es la historia o... Ese momento que a ti te ha enganchado, que en este momento te venga a la mente, que digas wow, o sea, esto, esto me, me atrapó.
1: Eh, eh, lo uso de ejemplo en mi, en mi workshop porque no es publicidad, sino es un, un pueblito en Italia, Cecena Se, eh, che, eh, o Sechena, no lo recuerdo, que puso a mil músicos a tocar Learn to Fly de Foo Fighters para ver si lograban que Foo Fighters fuera ese pueblito tan chiquito en Italia. Entonces es un video donde ves 500 basteristas, 300 guitarristas, 100 cantantes, etc., cantando, cantando Learn to Fly. Y el video es genial, ¿no? Porque ves todos esos músicos en, el, en ese pueblito, en realidad están en las afueras, en el, en el campo. Eh, y lo que ocurre luego es que, como producto de ese video, que tiene un call to action, al final el tipo que que, que generó eso a lo largo de un año estuviera ensayando justamente a través de, de videoconferencia, de videollamada eh, le pide a Foo Fighters si pueden venir a este pueblito porque sabían que estaban de gira europea, que iba a haber una gira europea ¿no? okay. eh, David Grohl Hace un video con su teléfono, hablando en perfecto italiano, diciendo chau, se, se, se chena, eh, Volvió a ir eh, en puesto eh, pronto eh, y ah. dice sí, vamos a ir. Corte a Foo Fighters tocando justamente Learn to Fly en ese Polito para mil personas en un pequeño estadio de, del Polito. Sí, entonces eso es todo, es toda una historia. Yo, yo lo conté como una sola historia y fueron tres videos a lo largo de un tiempo bastante largo, pero contado es, es una gran historia no es, es alguien que tiene una intención, que tiene un excelente call to action, logra una respuesta del otro lado de lo que querían hay una transformación, no íbamos a ir no, no teníamos ni pensado pasar por ahí, y ahora vamos a pasar y luego el, el resultado final, el logro ¿no? eh, la banda tocando, tocando ah. en el público, entonces eso es una historia para mí, eso sí, realmente, yo no tengo, eh, prácticamente no tengo sentimientos, pero, eh, y menos, menos el de la envidia, ¿no? Pero es una cosa que diría, me hubiese gustado hacer eso, si hubiese, para una marca o no, porque a veces hago cosas que no son para marcas, las hago por mí, hago, hago casos, videos y cosas que son para hacerlo, y, y son cosas, me hubiese encantado hacer esto, es genial, o sea, es el primer video que es mil personas tocando Learn to Fly es una obra de arte
0: Sí, claro, además tiene muchos elementos que te erizan la piel ¿no? elementos musicales eh, eh, también la parte visual, o sea, también ahí vas conjuntando muchas cosas que hace que que la historia sea increíble, pero entonces ¿por dónde se parte eh, para que podamos contar una historia? Y sí quiero decirles que hoy este podcast, porque es de que se puede, se puede, sí es para invitarles a que consideren participar en este workshop online que se va a llevar a cabo eh, en la Academia Mexicana de Creatividad la laacademia.mx eh, después si quieren les paso más información, porque estamos muy acostumbrados a querer que nos vean a querer mostrarnos, sobre todo ahora en este mundo digital, ahora que no podemos salir y, y, y decir, vendo esto, eh, tanto de descuento, y, y, y no sabemos cómo contar esa historia de a qué nos dedicamos y estirar la liga, porque tú decías ahora, fueron tres videos y no, no decimos de golpe todo, ¿no? Entonces sí, sí es una fórmula por ahí que se debe de aprender. Sí, hay,
1: hay, hay fórmulas, sobre todo si estamos hablando de redes sociales, hay fórmulas que... Eh, que son súper simples eh, y que tienen que ver, también las explico en el workshop, que tienen que ver en el momento en que posteas lo que tienes que postear, eh, la oportunidad, o sea, tenemos que ver el contexto, cuál es la oportunidad y cuál, cuál es el insight que estoy usando eh, para conectar con las personas. ¿no? Entonces, con esas tres, más allá de una estructura de contar lo que sea, teniendo esas tres, esas tres formulitas muy, muy, muy sólidas, eh, yo he estado haciendo pruebas conmigo mismo y he tenido resultados de por ahí de 50 mil likes y, y 10 mil shares con un post de Twitter. Yo no soy influencer, sí tengo algunos followers, pero no es, no es una locura. He tenido posteos en Facebook que no uso, o sea, porque es simplemente el espejo de mi Instagram, eh, como más de 20.000 shares a nivel global, porque tenían que ver con el contexto, era básicamente, tenía que ver con la, con la pandemia, la oportunidad era con un, una temática que se está hablando en el momento y el insight era algo que tenía que ver con comportamiento, el comportamiento de las personas y, y, y este descubrimiento de, de, de eso que no sabías que sabías, ¿no? Entonces esa, ese, pequeño, ese pequeño insight genera eh, disparadores. Entonces son como fórmulas eh, que son abiertas, o sea, no es, es, un, es una no es una fórmula que cree, ni tampoco es una fórmula que existe. Se hace todo el tiempo uh -huh. cosas por el estilo, yo lo metí en, en una fórmula, tirarlo dentro de un contexto, se hace todo el tiempo, tener insights se hace todo el tiempo, ¿sí? y la oportunidad de estar por caer un meteorito, esa es mi oportunidad, voy a hablar de eso. Sí, Entonces, a veces
0: no sabemos qué es un insight, ¿no? o ni siquiera sabemos que acabas de descubrir un insight. Incluso Ajá. la parte de storytelling, muchos dicen, bueno, eso solo es para creativos, para publicistas, y no, creo que es para todos, todos los que hoy justo estamos tratando de desarrollar algún negocio, alguna idea, queremos vender algo, queremos hacer una marca, claro, para las grandes marcas, pero Ajá. para todos, nada más es entender que aquí lo sí. tenemos.
1: No, no lo, por ejemplo, yo no lo, no lo, no lo cuento en este workshop, pero, por ejemplo, mi esposa abrió un, un, una pastelería y panadería en, aquí en la Ciudad de México, pero se basó también en una fórmula que tiene insights, que tiene data, que tiene, eh, tiene ejecución, tiene concepto, tiene todo eso para lograr una tienda pre-COVID exitosa, ahora se está manteniendo como todo el mundo, pero, pero sí tiene que ver con data, que tenía que ver en qué barrio le iba a poner, tenía que ver con cantidad de, de edificios versus casas, eh, o sea, mucha gente viviendo hacia arriba o poca gente viviendo en una sola casa, o la casa. Eh, que hubiese también oficinas, porque eso también le daba otro tipo de consumidor, eh, insights que tenían que ver con eh, con, eh, per, primero una tensión, ¿no? la gente ya no se habla en los barrios, ¿no? es algo que se perdió uh -huh. entonces eh, y esto tiene que ver con, con el poco tiempo que tenemos entonces eh, lo que, que creó es una, un lugar para desayunar social con una barra donde todo el mundo alrededor en ese momento se hablaba aunque no se conociera y todos del barrio, entonces generó ese, ese, ese lugar especial para la gente del lugar ¿no? Entonces todo tiene que ver con fórmulas eh, La data es, Sigue siendo muy relevante La data es algo que se puso de moda En general Hace 4 o 5 años en el, en el mundo Pero es algo que se viene llevando Desde muchísimos años De hecho yo empecé a trabajar en los años 90 En, en data Entonces yo toda la información que que utilizábamos para hacer marketing directo o para hacer promociones o para hacer eh, digital es exactamente lo mismo que usamos ahora nada más que ahora hay mucho más mucho más información de las personas ¿no? eh, la información está mucho más abierta, disponible y podemos conocer más a, la, a las personas si nos invaden con, con eso con anuncios, sí si nos escuchan los celulares, no pero 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 sí la data, es, es importante que por lo menos que si me va a llegar un anuncio, por lo menos lo que hacemos en la agencia, eh, que sea interesante para vos.
0: Sí, que, que, te, que te llame, que te atraiga. Y hablando ya de la parte de los anuncios, eh, porque a veces quizá pudiera parecer que es más fácil hablar de uno, ¿no? Y contar historias, ser como más relajado. Pero cuando ya lo haces para alguien más, te contratan, y en este caso, quienes uh -huh. nos escuchen, que están en el mundo creativo y se quieren desarrollar en esto, contar una historia de alguien más puede ser igual, varía, o sea, en tu experiencia, ¿cómo, cómo ha sido esto que dices que has hecho? Eh, lo que
1: pasa es que todo el tiempo y, todo, y cualquiera que trabaja en esto ha contado historias toda su vida y el alguien más termina siendo una marca, termina siendo un político, termina siendo cualquier cosa. Es, es crear eh, sobre algo que ya existe, con modelos que pueden ser desde formatos documentales, que, que ya es una visión eh, real del, de, de la vida, ¿no? un documental, o sea, si estoy documentando lo que ocurre, uh -huh. eh, y otras veces es crear una historia sobre algo que no existe, ¿no? Eh, in, inventarlas, eh, o sea, yo, por ejemplo, en Buenos Aires eh, eh, he visto, no lo he hecho yo, eh, una heladería en la cual le inventaron toda una historia italiana que no existía, porque eran unos hermanos argentinos que abrieron una heladería, pero se le creó toda una historia atrás del origen italiano y de los familiares cómo llegaron en barco a Argentina, que no existía. ¿sí? Pero es genial ese tipo de, de creación. Es una creación. Eh, con nombres, obviamente era una clara mentira, porque los nombres de los personajes eran como, como muy divertidos, era como Donato Salamín o cosas por el Ajá. estilo, eh, y, o, con, o este Enzo Mascarpone, ¿no? que tenían nombres así como de, de, de comida. Eh, y eso es muy divertido, crear de la nada historias, personajes, en la agencia creamos muchos, muchos personajes este, Sí tenemos experiencia en ese tipo de cosas y a, y a mí en particular me divierte cuando lo hago
0: Sí, eso, eso es muy divertido, dejas volar totalmente la imaginación Pero ahora entonces, hablando un poco de manera técnica, un poquito más técnico, por ejemplo Yo te contaba antes de, de comenzar a grabar eh, empiezo a, a un curso de doblaje, ¿no? Pero me dicen, bueno, si tú quieres uh -huh. hacer doblaje, necesitas actuación, locución... O sea, ¿qué elementos necesito para desarrollar un buen storytelling?
1: La lista es larga. Es, yo, claro. lo que, yo no hablo de storytelling a nivel historias, sino que hablo eh, a nivel general. Entonces tenemos que, un poco como te dije antes, ¿no? Eh, dependiendo de lo que vaya a contar, insisto, que puede ser cualquier cosa, tiene que ver desde conocer a tu audiencia, de conocer el tiempo que tiene, de saber cómo lo voy a enganchar por, por primera vez, de saber cómo lo voy a mantener. Eh, no, esto es, hablemos de videos, por ejemplo. Eh, todo el tiempo, quienes hacen videos saben, y te lo dan las métricas, el tiempo de duración, el tiempo de que estuvo viendo la gente tu video, en qué momento se fue la gente de, de tu video. Eh, quiénes se quedaron hasta el final. Entonces uno puede investigar toda esa información para empezar a generar modelos de, de, de atribución para encontrar gente a los iguales que se te quedaron hasta el final. ¿sí? O ver el por qué la gente, ver en qué momento la gente abandonó. ¿Por qué dijiste ahí? ¿Qué mostraste ahí? ¿Qué no mostraste? ¿Por qué te, te, se dilató tanto ese, ese momento? Ese tiempo, entonces sí tengo que entender otra vez que la data sigue siendo muy relevante para todo lo que hacemos. Entonces, eso nos da oportunidad y esto también es muy digital: es lo que se llama ciclo de mejora continua. Aprendo de lo que hice y lo mejoro para la próxima. O lo que me da digital también es poder modificarlo. Subí un video, no gustó, ok, cool, lo cambio, lo bajo y hago modifico el donde tengo que modificar. Eso es lo que tiene, eso es lo que tiene de bueno en medio.
0: Está padrísimo, en el podcast anterior hablábamos acerca de una cosa más humana y creo que esto es igual a como somos los seres humanos, cuando uno quiere a lo mejor trabajar en tu interior, trabajar, ser una mejor persona y demás, pues como que la fórmula exacta de paso uno, paso dos no existe, empieza con el trabajo y van saliendo muchos matices en los que entonces te vas a ir enfocando, vas probando, vas haciendo lo que te, te va llevando, las técnicas, no sé, si quieres empezar a meditar, pues no lo vas a hacer desde el día uno perfecto, lo vas adaptando. No, exactamente es como el
1: yoga también, ¿no? Pues exactamente igual. Eh, eh, sí, sí, lo que, a ver, eh, si es mucha práctica, yo siempre le digo a la gente, hagan cosas. Ese es el, ese es el, el mayor que, temor que tiene la gente, es hacer cosas. Y hacer cosas no significa, eh, eh, ah, ok, voy a agarrar una marca y voy a hacer tal cosa. No, no, no. Está bien, se puede experimentar con las marcas siempre y cuando haya un, un, un acuerdo en común que decir, mira, vamos a experimentar esto y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Okay. Está
0: dispuesta la marca.
1: Exacto. Pero yo lo que digo es, hagan experimentos ustedes mismos. O sea... Tenemos, todos tenemos celulares, con eso podemos filmar, grabar, fotografiar, podemos hacer 70 millones de cosas, ¿sí? Ok, ¿qué están esperando para hacer algo? ¿Qué están esperando para contar su vida? ¿Qué están esperando eh, para mostrar sus pasiones? ¿Qué están esperando para mostrar su hobbies? ¿Qué están esperando para enseñar lo que ustedes saben a gente que no lo sabe y les gustaría aprender? ¿Qué están esperando para temas? hacer todo eso? Ese es el tema, okay. ah, no, es que no salgo bien en cámara, okay. Hacerlo, poner un dibujo animado da igual pero pero prueben cosas es, ese me parece es el, el mejor mensaje que puedo dar a la gente es que experimente hay cosas que no podemos hacer porque no las sabemos eh, o no tenemos la habilidad es como si ustedes ah sí probá hacer un sitio web pero no sé hacer sitio web bueno sí hay un montón de lugares que puedes tener una plantilla puedes hacer un montón de cosas pero supongamos que no tengo esa habilidad, esa capacidad. Pero sí puedo sacar. Me estoy sacando fotos todo el tiempo, selfies, mi pies en la playa o hamburguesas. Estoy filmando cualquier estupidez. Bueno, empecemos a ver cómo podemos hacer cosas, eh, contar historias, contar cosas eh, con distintos formatos, mirar mucho. Eh. A, a veces uno no... Eh, piensa que eh, simplemente porque me lo, me lo, lo aprendí en la, en la escuela o lo aprendí en un workshop ya está, ya me quedó pegado una habilidad como, como por arte de magia. Y la verdad es que no, no ocurre. Yo y cualquier profesor o cualquier persona que, con la cual hayan aprendido algo, eh, lo que hacemos es, y, y en mi caso más y lo hacemos todos, sobre todo los que estamos en el medio digital, es de alguna forma nos abrimos, descomponemos nuestro cerebro para mostrar cómo pensamos y por dónde vamos cada uno en forma individual, no, no todos lo contamos de igual, porque todos somos distintos, claro. pero, pero siempre todos experimentamos. Experimentamos eh, haciendo videos, experimentando con fotografía, experimentando por ahí haciendo stop motion y moviendo cosas. Eh, pero sí hay que probar, ¿sí? sí. Eh, eh, por ahí hay que experimentar, eh, crear un canal. Eh, yo, por ejemplo, el año pasado, a fines del año pasado, hice un, 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 eh, un canal que medio lo corté ahora para por, por, el, por la pandemia, por pero la pandemia. que se llama eh, Entrevistas Cortitas de Gente que No Sale en Ningún Lado.
0: Ah, sí, claro, no. sí lo vi. Porque además yo te super sigo en Instagram, ¿eh? Ah, okay. sí, 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 eh, lo,
1: ¿lo entonces, nada, hay gente de, que no sale porque siempre sal, salimos los mismos en medios sí. Y todos los que hablamos en publicidad, publicidad somos los mismos Digo, ¿por qué no darle un espacio a gente que no sale? A mí lo, el canal es muy chiquito, debe tener 400 followers, una cosa así pero de esos 400 followers son toda gente de agencia y hay presidentes de agencia, hay creativos de España, de Colombia, presidentes de agencia de Argentina, hay de cualquier lado. Entonces está bueno que te vea esta gente, te vea diciendo cuál es tu opinión o qué haces, por qué te gustaría este, hacer tal cosa y sobre todo a mí lo que me gusta es cuando dan eh, hay una pregunta final, son vídeos cortos de un minuto y una pregunta final que eh, que tiene que ver con qué le dirían a los que recién empiezan ¿no? Entonces, uh -huh. eso es como un consejo, es como tu, tu sabiduría Mirá, la verdad que me fue muy bien en publicidad, me divertí mucho Y lo que tenés que lograr es divertirte Otros pueden decir, no, fue horrible, me va espantoso Entonces, concéntrate en hacer tal cosa O, recién empezás, nadie te va a escuchar Pero entonces tenés que lograr Bueno, todos esos consejos son geniales entonces, eso para mí es un experimento, es un canal de comunicación para las personas. ¿sí?
0: ¿Cuál sí, es el claro. storytelling?
1: El formato, de, el formato de las preguntas y cómo, cómo se editan después. ¿sí? Entonces. Eh,
0: Pero fue, fue. O
1: sea,
0: partió de, de una idea que tuviste de contar las cosas de manera diferente, empezaste a hacerlo, te atreviste, si iba a resultar o no iba a resultar, o cómo iban a reaccionar. Es algo que
1: da, no se da, sabe. Da lo mismo, no, no importa. Ni, no importa, capaz que ese canal lo veía una sola persona, sí. me da igual, pero es, ok, yo monté esto, ¿sí? es como montar un changarro y no te viene nadie, ok, pero yo lo hice, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento de críticas general todos en redes, y ya lo sabemos, hay, este, estamos sacando lo peor de nosotros en, en redes sociales, sobre todo en Twitter, Ah, eh, sí. sí, porque cada red tiene su personalidad, sí, claro. este, entre amigos y familia de Facebook, la, la vida ideal que vive en Instagram y Twitter, que es ahí todo el ácido, la bilis vive <risa> ahí. Los eh, tóxicos. <risa> exacto. Pero todos somos tóxicos ahí. Y la realidad es que yo me doy cuenta... O sea, yo no recibo críticas porque soy una persona adorable, básicamente. No.
0: Eh, y sencillita, no, y carismática. Sí, claro, exacto.
1: no pero, pero sí me doy cuenta, cuando veo críticas a otras personas, le están criticando su trabajo. Y le están criticando a gente que hace cosas. Entonces, a mí me gustaría que todos los que critican hagan cosas. Entonces, puedes desde otra posición, decir lo que se te ocurra, si querés. Realmente todo tiene el derecho de decir lo que quiera. Eh, pero, pero sí hagan cosas. Me parece que eso es divertido, es genial. Eh, te muestra otra forma. Puedes hacer prueba y horror. No estás gastando dinero, insisto. Tenés que usar tu celular nada más. Claro. Y no gastás dinero.
0: Ahora sí que, como dice este podcast, de que se puede, se puede, hay forma, nada más es atreverse y, y, y dar ese primer paso. Estamos platicando con Juan Pablo Manaza, director general de la Agencia Viva y también profesor de la Academia Mexicana de Creatividad. Este próximo 21 y 22 de agosto comienza este workshop online justo de storytelling, por eso hoy platicamos de esto y porque además queremos compartirles que se puede, eh, que hay formas Fíjate que hablando ahorita de, de esto, cuando yo empiezo el podcast, a mí la verdad es que me daba pánico escénico la cámara. Lo mío es el radio y la voz y lo que quieras con eso como pese en el agua. Pero la cámara me daba pánico y no me gustaba cómo veía y me veo gorda y se me ven las ojeras y no sé qué, me súper me super criticaba. Y eso quedó en un plano secundario. Cuando empiezo a grabar el podcast, pasa esto la pandemia, tiene que ser por video, ya el tema de la cámara... Ya, ya, como que se me pasó solito en automático, pero empecé por algo. Y me decían que da, si es otro podcast. Da exactamente podcast. igual. Da igual. Entonces, pero bueno,
1: por ejemplo, cualquier persona que critique tu po podcast, bueno, a ver qué estás haciendo. Esa es tu respuesta. No, ay no, lo que pasa es que... No, no, no. Buenísimo, sí, la verdad que mi podcast es horrible. Ok, cool. Tenés toda la razón para vos, es así. Mostrame el, eh, tu podcast. ¿no? A ver claro. cómo, cómo lo estás haciendo o enséñame, o sea, sos buenísimo dame clase de cómo ser buenísimo en lo que vos estás diciendo y generalmente no pasa
0: ¿no? Es casi
1: cuando, cuando, cuando los hombres decimos, un, decimos algo a una mujer, ¿no? como tipo piropo, te, te quiero llevar a algún lado y las mujeres dicen, nada, ah, ok, vamos los tipos nos quedamos ¿no?
0: ¿De ¿cómo? <risa> este, como,
1: ¿cómo? ¿what? bueno, en este caso es exactamente igual Esto es exactamente sí. igual sí, bueno ok, mostrame lo que haces y lo compart compartilo a ver.
0: Sí, y la verdad es que es muy importante eh, esto es lo primero para lograrlo. Después viene sí la parte de capacitación, viene la parte de entrenarse, la parte de, de atreverse. Y a lo mejor y, uh -huh. y tomas el, el workshop y dices, pues no era esto exactamente lo que buscaba, pero bueno, lo tienes que vivir para poder saber e ir discerniendo esto sí, esto no. Por sí, sí, la,
1: la verdad que es, está está pensado el workshop para que no sea exclusivamente publicitario, ¿no? porque yo las referencias, como te conté lo de, lo de Foo Fighters en Italia, muchas referencias que pongo no necesariamente son publicitarias, muchas veces tienen que ver desde videos de música, películas, eh, momentos, o hasta cuento la historia de un amigo, ¿sí? porque tiene que ver con un montón de cosas de cómo nosotros eh, podemos o hacemos para, para buscar historias.
0: Sí, la verdad es que el mundo creativo a veces has visto así como que wow inalcanzable y yo en la experiencia y en este acercamiento con la academia que he tenido con los diferentes profesores con sus fundadores con Raúl, con Alejandro que nos han abierto la puerta la verdad es que son además son muy divertidos <risa> además, han tenido prácticas muy normales, ¿no? a veces como que, ay guau, wow, como trabajan con las marcas a lo mejor si le pregunto una estupidez, me va a juzgar me va a calificar, o se tiene como esa idea
1: no, no, no. Y... No, la verdad que, o sea, a ver puede, puede, puede haber que existan personas así y eso es súper es lógico, pero la realidad es que no todo el mundo es, todo el mundo es accesible a mí me ha pasado, eh, he viajado mucho, he ido a muchos festivales y me he acercado a personas que por ahí son líderes mundiales creativos y me he estado tomando una cerveza con ellos sin ningún problema, yo no soy nadie al lado de ellos y ellos son como cualquier persona, ah una cerveza así, ¡wow! ¿y cómo hiciste? ¿Y no, entonces eso no, no pasa absolutamente en el, el la verdad que... Hay dos cosas en este mundo que, que, sobre todo en el término de publicidad, tienen que ver con nosotros creernos un poco más, pero a su vez per, eh, tener cierta falta de respeto y no tanta humildad. Bueno, lo dice un argentino, no queda muy bien, pero.
0: <risa> no, pero, pero sí, pero o sea, cierto. Que, que
1: no soy un ferviente creyente, pero sí creo que fallar también te sirve. O sea, bueno, la próxima que me cruce con otro lo trataré de hacer de otra forma, ¿no? Sí, hay no que dejar,
0: prepararse, eh, que esta es la invitación para que esto no nos pase. Sí, sí están muy este, convencidos de que, pues sí, hay que prepararse, hay que ir en, en búsqueda, acercarse, perder el miedo. Y yo creo que esta es una de las cosas más maravillosas con las que nos podemos atravesar, través. Es que es más natural este tema, o sea, de, 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 pues, no es tan técnico, es un tema como más natural que se puede ir desarrollando, me parece.
1: Sí, eso una, es una verdad. Pero bueno, volviendo al workshop, este, nada, están todos invitados. Eh, ya dijiste las fechas y, y yo creo que, que es como todo. Eh, a no ser que no sepas absolutamente nada.
0: <risa> <risa>
1: eh, si sí te llevas algo que te va a servir para cualquier actividad que hagas ¿sí? porque es como cuando vas a una conferencia no te, no te vas diciendo este hombre es un genio y todo lo que dijo es la, la verdad ¿no? eh, yo todo lo que digo es lo que a mí me funciona eso, eso lo tengo claro no, es, no son verdades absolutas, no están escritas en piedra es lo que a mí, a Juan Pablo Manasa a lo largo de, de los años de trabajo le ha funcionado entonces eso es lo que muestro es como son mis fórmulas mi, mi forma de ver las cosas. No, no es, un, no es un, un, un saco de un libro para contarles a, a, a ustedes. Pero además Entonces, se hacen eh, ejercicios
0: eh, prácticos, ¿no? O sea, independientemente de, de eso, las cuentas, hay un, en, el modelo online está muy práctico.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, de hecho se dividen las sesiones, siempre cuando se hacía eh, en forma eh, física, Siempre en una masterclass, donde luego se había un coaching este, a lo largo del caso de workshops y demás, con ejercicios en, en el medio, etc. Y acá lo que tenemos es la masterclass, en vez de ser un, un choro de, de dos horas este, hay ejercicios, hay, en el medio hay un ejercicio más grande y luego eh, pido un desarrollo a los equipos basados en, en un trabajo práctico que se pueda presentar en, en la última hora o media hora del workshop, ¿no? eh, entonces sí es divertido, sí se aprenden cosas y sobre todo que eh, lo que intento inculcar es una es una visión en general de cómo, cómo ver las cosas. O sea, insisto, es mi forma de ver las cosas. Seguramente va a haber otra persona que lo va a hacer mucho mejor y van a encontrar muchísimas cosas mejor que yo, eh, pero por lo menos lo que tengo es experiencia y, y, y que me ha funcionado.
0: Claro, y también es esta experiencia de saber enseñar las cosas, por eso estás como profesor en la academia, has tenido ya muchas experiencias con distintos grupos, esto te va dando también uh -huh. mucha riqueza, y ahora que se abre online, pues también pues va a haber gente eh, de distintos lugares, esto lo va a hacer muy diferente, platicábamos también en, en el podcast anterior, entonces creo que vale mucho la pena también para conocer este...
1: va, va a haber muchos acentos en, va a haber muchos acentos en, sí. Este, sí, es divertido a mí realmente sí me gusta el tema de educación siempre me... me dar charlas conferencias, workshops o talleres siempre me ha gustado eh, porque es otra cosa también que, que nos, a los digitales, entre comillas de origen, lo que nos pasa es querer... Eh, de alguna forma evangelizar y seguir impartiendo la voz del Señor digital eh, y del conocimiento. O sea, es como... Es, y lo hago también con clientes y demás. O sea, cuanto más sepa la persona que tengo enfrente, más me va a exigir a mí. ¿sí? Entonces, eso es para mí es muy, muy importante. no Tener que tener este a nivel clientes, tener gente que sepa tanto o más que la gente que trabaja en la agencia.
0: Sí, además es toda una experiencia que, bueno, no se las puedo contar eh, porque ya me gustaría que lo vivieran He estado en varios de estos, de estos workshops. Sales con otra idea, con otra visión, sales con ganas de querer hacer todo eso, sí, ¿eh? Entonces, como que despierta mucha, mucha, mucha eh, la inquietud, la creatividad. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Y, bueno, eh, la verdad es que podríamos estar aquí platicando de muchos casos, historias de este trabajo que tú has realizado, eh, en otra ocasión me gustaría platicar pues, más acerca de tu carrera, eh, acerca de ti. Dale,
1: cuando, cuando quieras, no tengo problema. Sería más... si lo que me gusta es escuchar mi voz, básicamente.
0: <risa> ¿Escuchar... <risa>
1: Escucharme es? a mí contar cosas. Claro.
0: <risa> no, yo te agradezco muchísimo, de verdad, eh, contar este poquito de básicamente qué es, pero ¿y para qué nos puede servir? No, lo peor que puede pasar es que sepas cómo enamorar a una chica. ¿no? Cuando menos con eso vas a salir.
1: Con Porque eso, sí. Con eso Arranquemos con eso y después vemos.
0: Y ya lo demás, luego ya nos los cuentan. Entonces, bueno, recordamos. <risa> nos cuentan la historia se si termina el matrimonio. El 21 y Exacto. 22 de agosto, eh, la laacademia.mx para que puedan obtener ahí más información. Ahí está todo el programa. Eh, me pueden escribir igual también aquí a las redes sociales si quieren... Que se les envíe de manera directa más información acerca de este workshop. Muchas gracias. Bueno, por te agradezco técnica.
1: muchísimo. Dale, un beso. Chao.
0: Un abrazo a la distancia, que Chao. estés muy bien. A cuidarnos. Dale. Bye bye.